0: Я предпочитаю правду а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Общее будущее. Проект о том,
1: как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир. Доброе утро, друзья! На радио «Комсомольская правда» программа «Общее будущее» и я, Николай Николаев. Мы живем с вами в период глобальных перемен, и каждое наше решение, каждый общественный спор или диалог формирует наше общее будущее. И, конечно, каждому из нас интересно, каким же оно будет. Сегодня у меня в гостях Александр Ларьяновский, управляющий партнер, директор по бизнес-развитию школы Skyeng. Мы с ним поговорим о будущем нашего образования. Вот сейчас пока Александр э, подключается. Но вот вы знаете, завтра у нас прекрасный праздник. День учителя. Мы все помним этот праздник со школьной скамьи. И всегда его праздновали с благодарностью, обращаясь к учителям, к их профессии. И роль учителя Такого человека, который передает знания, который, кстати, во многих традициях является, наверное, ну, чуть-чуть по уровню и по значимости меньше, чем родители, но всегда роль этого человека была очень важной. Но после вот такой оптимизации, мы все помним об этом, бюрократизации образования, роль учителя ну, несколько поменялась. Мы все это знаем, наблюдаем. Вдруг оказалось, что он не передает знания, не учит, а оказывает услуги согласно утвержденным стандартам. Но э, очень много споров в связи с этим, конечно, всегда вызывает. Но э, сегодня у нас еще новые вызовы. Это цифровизация, дистанционное образование, которое подразумевает, что учитель Как вдруг оказалось, может даже и не встречаться со своими учениками. Вот СМИ у нас передают, что в первый же месяц нового учебного года на удаленку уже ушли школы Саратова и Псковской области. На дистант перевели учеников некоторых школ в Санкт-Петербурге, Татарстане, в других регионах. Что нам дальше ждать? Что будет дальше, как меняться будет роль учителя в будущем. Александр у нас подключился, я рад вас приветствовать, Александр. Доброе утро. Доброе утро. Итак, в канун дня учителя, и учитывая вот все вот эти вызовы, которые сегодня есть в образовании и для учителей, и для учеников. Так вот, на ваш взгляд, как будет меняться роль учителя в будущем? Но ну, вот если брать такое активное внедрение дистанционных методов и даже искусственного интеллекта в образовании, невольно возникает вопрос: нужен ли вообще будет через какое-то время учитель? И не нужен ли бы просто будет там какой-то оператор или системный администратор?
0: Если очень коротко отвечать, то учителям очень сильно никак не грозит автоматизация, которая есть, чтобы они попали в зону риска, и их профессия была бы не нужна. Дело в том, что с, там, учитель – это не биологическая аудиокнижка. да? Это не просто человек, который открывает рот и что-то говорит. Его качество, связанное с тем, как подбодрить человека, как понять, понял он или не понял, как его правильно направить, как, в конце концов, взять за, за руку и сказать, пошли, я покажу тебе, как надо. Эти функции, никакие алгоритмы, в... Нет, когда-нибудь там, лет через 50, через 100, конечно, смогут. Но на том горизонте планирования, на котором это можно э, говорить без там в фантастику, конечно же, никаких угроз учителя не будет. И технологии, которые сейчас активно развиваются, это, если позволите, такое своего рода, как в фантастических романах есть, э -э 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 экзоскелеты. То есть технологии, которые усиливают человека. Вот все технологии, которые сейчас развиваются, это то, что усиливает учителя, но никак не заменяет его.
1: Ну, достаточно странно представить, как в дистанционном образовании, в условиях дистанционного образования учитель берет руку за руку ученика и направляет его куда? Вот у меня создается впечатление, благо, так сказать, я вижу это все своими глазами у себя дома, что если речь идет о дистанционном образовании, то вряд ли его можно назвать индивидуальным. Это скорее некая вот просто передача, трансляция каких-то, какой-то информации. Хочешь – бери, не хочешь – не надо. Конечно. То, что мы сейчас имеем
0: с насильственной цифровизацией образования, безусловно, по отношению к тому будущему, куда идет вся отрасль, не имеет. Это просто некоторая реакция на то, что мы взяли и пытались срочным образом решить проблему, которая там вызвала пандемию. Ну, и вот опять же, там, ну, просто такая аналогия, вот представьте себе, что мы сейчас где-нибудь взяли с вами машину времени, да, там перенеслись на 300 лет назад, вот нашли там какого-то очень смышленного, талантливого человека, показали, дали ему видеокамеру, сказали, ну вот смотри, как эта штука работает, давай теперь там своих современников. Да? Вот. И что он будет делать? Он возьмет камеру и будет там водить э, линзами по тексту. Ну, или там, в лучшем случае мы получим какой там древнегреческий театр, да, там, где один говорит, а остальные стоят. Но просто мы все еще очень слабо научились использовать эти технологии. Конечно же, все, что сейчас есть, но ну, плюс учителя э, драматически перегружены сейчас, на самом деле. Если мы хотим, чтобы учитель что-то делал, мы должны сначала, прежде чем сказать ему, да, сказать ему «на». Снять с него огромное количество низкоквалифицированной работы, огромное количество отчетов, которые они делают это проверку домашних заданий с килограммами макулатуры, которые они туда-сюда носят. А вот эти все вещи мы должны сначала с него разгрузить, потом у него появится время, чтобы заниматься индивидуально каждому ученику. Сейчас они ниоткуда не возьмутся.
1: Ну вот 27 сентября по итогам заседания Президиума Госсовета президент дал поручение, чтобы с 2023 года дистанционные уроки в школах проходили только на государственных информационных системах. И для этого правительство подготовит, как сказано, и внесет в законодательство соответствующие изменения. Но вот я хочу напомнить, что в конце прошлого года Минпросвещение уже запустило в, если не ошибаюсь, 14 регионах пилотный проект по созданию единой платформы в образовании. И по итогам этого эксперимента будет создана некая такая цифровая образовательная среда, СОС ее везде называют, где, по идее, должны быть саккумулированы все уроки, учебные пособия и вообще все, что нужно для учеников, родителей и для э, учителей. Ну, сказать по правде, я не совсем понимаю, когда э, речь идет об эксперименте в отношении детей, но это отдельный, наверное, разговор. Вот образовательная, вот эта цифровая образовательная среда вызвала массу вопросов у родительской общественности, и И не меньше вопросов, насколько я знаю, вызывает СОС и учителей. Так ли это? И вот это вот опять бюрократический такой подход, он полезный или вредный, если мы говорим о цифровой цифровом обучении?
0: Ну, Я думаю, что главный вред всегда в монополизации чего бы то ни было. Вот. Отсутствие конкуренции не позволяет э, развиваться в отрасли так, как это может быть. И как только мы эту конкуренцию искусственно ограничиваем, вот, у нас сразу пропадает стимул для развития. Но не, не секрет, что сейчас образование, все-все школьное, среднее, специальное вузовское очень сильно отстает от жизни. То есть знания, которые есть в жизни, они проникают в учебные материалы с огромнейшим отставанием в десятилетия. И, к сожалению, поскольку нельзя предположить, что у нас там развитие общества как-то замедлится в следующие десятилетия, то этот отрыв будет нарастать. Поэтому главная угроза, которую я здесь вижу, в том, что у нас не будет адекватных учебных материалов, меняющихся с той скоростью, с которой нужно, чтобы они менялись, просто потому что не будет конкуренции. Ну, то есть никуда вы не денетесь, вы будете пользоваться тем, что есть. Это, наверное, самый большой риск. Уже сейчас запросы средних школьников, старших школьников. И те ответы, которые есть в учебных материалах, это просто там, небо и земля. То, что им интересно, то, что им хотелось. Хотя бы те бы примеры, да, там, на которых э, строятся те же самые естественные, там, точные науки, э, они совершенно ну, не, не близки с нынешнему поколению и никаких подвижек в эту сторону практически нет.
1: Ну вот действительно можно часто услышать и среди родителей, что все так быстро происходит, что традиционное образование, оно уже не справляется, и не только из школы, из колледжа, из института выходят люди и не могут найти себе э, работу просто просто из-за того, что они вышли, уже закончили какое-нибудь образовательное учреждение и уже отстали от жизни. И, э, вы знаете, сейчас достаточно часто э, пишут о некой... экосистемном подходе, неком экосистемном подходе к образованию, но вот сейчас у нас вообще понятие экосистема используется везде, к месту, не к месту. Вот Что такое экосистема в образовании и разве такое классическое образование не остается самым качественным, самым ценным, вот такое традиционное именно образование, индивидуальное?
0: Я думаю, что... Традиционное индивидуальное образование, безусловно, является самым качественным. Другое дело, что э, наше традиционное образование не является в этом вопросе индивидуальным. Ну, э, давайте посмотрим там, правде в глаза. Там, бюджет образования страны э, – это там, несколько это, триллионов рублей в год. Медианная зарплата людей в нашей стране – 35 тысяч рублей. Ну, то есть мы ежегодно тратим несколько триллионов рублей, чтобы э, выпустить на свет еще сколько-то там сотен тысяч людей, которые получают 35 тысяч. Вот это реальная оценка эффективности нашей системы образования. Которую мы считаем мы вынужд...
1: Александр, мы вынуждены будем сейчас прерваться буквально на минутку и вернемся к обсуждению вот этих вот проблем. И в том числе у меня вот большая просьба действительно дать возможность понять, а что ж такое экосистема в образовании и с чем ее едят-то. Общее будущее – проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир. Доброе утро, друзья! На радио «Комсомольская правда» программа «Общее будущее». Я Николай Николаев, и сегодня у меня в гостях Александр Ларьяновский, управляющий партнер, директор по бизнес-развитию школы Skyeng. И мы прервались на том, как на сегодняшний день обстоит ситуация с финансированием образования и что такое экосистема в образовании. Александр, пожалуйста.
0: Тема. Давайте представим некоторое отдаленное будущее, где у, у вас, у взрослого человека, есть ну, там, привычный персональный ассистент, в виде колонки, может быть, на телефоне, неважно. И вот этот персональный ассистент какое-то время вам говорит, вы знаете, вот в вашей отрасли намечаются изменения, и вы с вероятностью там, X, например, там, не знаю, 60%, потеряете свою работу, вам нужно да, обучиться вот, А, Б, В, Г, Тогда вы сможете перейти сюда, 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 с такой-то, с такой-то вероятностью. У вас сейчас есть там года, вперед пошли. Вот это там иллюстрация, что же такое экосистема. Это то, когда мы можем брать все важные показатели, которые происходят в жизни человека, и на основании этого, как вот навигатор там на в автомобиле, выстраивать ему маршрут, советовать ему, как это должно быть. Вот, чтобы вся штука случилась, мы должны там, с, с раннего детства уметь накапливать данные про то, как человек обучается, какие у него склонности, что у него лучше всего получается, как, чему что он знает, что он уже забыл и так далее. Вот все эти данные, когда мы собираем в кучу и умеем с помощью них советовать человеку максимизировать его собственное счастье, вот это и есть система образования.
1: Александр, а не кажется, что речь идет об управлении человеком? Ведь мы, если возьмем историю, да, то все, ну, во всяком случае, многие замечательные события и замечательные люди, которые добились успеха, они делали это... Ну, вопреки они а благодаря, да, это были результаты в том числе каких-то, я не знаю, абсолютно нестандартных решений или импульсных решений, или в конце концов даже просто стечение обстоятельств. Может ли вот такая экосистема действительно, ну, сделать прорыв, потому что просто будет <связано> идти человек по, по расписанию?
0: А давайте подумаем, сколько талантливейших людей не нашли себе признания за всю историю человечества, не смогли раскрыть свой потенциал. И как бы изменился мир, если бы этим людям дали возможность сказать, что же они на самом деле пригодны, где они будут больше всего успешны, насколько бы лучше мир был бы сейчас. Ну и вот еще раз, вы же пользуетесь навигатором в машине, вы же не обязаны следовать тому, что он говорит, но вам говорят, вот раз, два, три, четыре варианта. Нет, езжай как хочешь. Но вот если ты хочешь быстрее, будет вот так. То есть
1: это тип навигатора?
0: Да, конечно. Это не жесткая паучная дисциплина. это, Это советчик.
1: Но вы знаете, если брать систему навигатора, то я очень часто вижу, как люди, которые абсолютно доверяют вот этому навигатору, они приводят, ну только вызывают абсолютно какие-то сложности на дороге, уже отключают мозг и просто Супер. идут, Супер. идут вот по той траектории, которая им задана. это, это и есть ошибка системы образования,
0: когда мы Люди от образования не привили к человеку критическое мышление. Это же часть образования. Суметь правильно понять, что вокруг тебя происходит, и принимать правильное решение, включая там, все советы, это и есть важнейшая функция образования. Это и есть то, что мы должны делать.
1: Но одновременно возникает вопрос, а кто будет это делать? Вот в прошлом году ваша компания презентовала исследования, где пришла к выводу, что в странах СНГ, в том числе и в России, год от года снижается количество учителей, и в это же время школьников становится все больше. Вот я смотрю цифры, в 2019 году в России на одну тысячу школьников приходилось 80, 80 учителей, вот мне достаточно сложно сказать, это много или мало, а к 2023 году их станет уже 78. Это ваш прогноз. И закрываются школы. Больше всего школ закрываются на Украине 3,2%. Затем идет Беларусь 1,7% в год. Далее Россия 1,3%. И на последнем месте Казахстан 0,7%. При этом, я повторюсь, на этом фоне количество учеников увеличивается. В среднем в каждой стране их становится больше на 1, а то и 2% процента. Вот что означает эта тенденция? Ведь это глобально приведет к катастрофическому снижению качества. И то, о чем вы говорите, что учитель даст руку и поведет ученика к светлому будущему, это становится все так эфемернее и эфемернее.
0: Беда в том, что знаете, я не так давно на заседании одном из, там, в Министерстве Просвещение, большое было заседание, попросил наших коллег-чиновников поднять руку и сказать, кто из них хочет, чтобы их ребенок сделал карьеру учителя. Нетрудно предположить, что было ноль поднятых рук. К сожалению, у нас у учителя идет отрицательный отбор. У нас в пединституте очень часто идут те, кого больше никуда не взяли. И беда в том, что мы действительно, у нас профессия учителя на словах уважаемая, а по факту, конечно же, она таковой не является. И там медианная зарплата учителя в регионах э, ниже, чем зарплата продавцов в магазине. В Москве, кстати, тоже. При том, что в Москве зарплата почти в три раза выше, чем у учителя, чем в Москве, это все равно все еще зарплата кассира в магазине. Можно легко сравнить все эти штуки. Поэтому пока мы не научимся ценить труд учителя, э, мы как общество, никаких оригинальных изменений здесь не будет. К сожалению, будет все ухудшаться. Речь
1: только о зарплате или еще о каких-то факторах?
0: Это, ключ, это ключевой фактор. Ну, смотрите, учитель работает очень много часов в неделю очень тяжелым трудом. Ну, представьте себе, вот вам ежедневно нужно огромное количество там, детей. К каждому из них, если даже не успеешь там, что-то сказать полезное, да, то в любом случае надо там, держать дисциплину, надо таскать за собой огромное количество тетрадей, которые ты проверяешь. Просто безумно тяжелый труд. И, и, и все это там Медианная зарплата учителя в регионе – это меньше 30 тысяч рублей. вот это все за не самые большие деньги. Кто туда пойдет? Ну, Почему человек, который действительно талантлив и и успешен, пойдет именно туда? Ну, то есть вот обществу это выгодно, но выгодно ли это самому человеку?
1: Александр, но здесь возникает парадокс в том плане, что если в учителя сейчас идут люди, которые не востребованы в других сферах, как вы говорите, то что ожидать от таких вещей, как переход на новые технологии, на новые методы образования? В конце концов, ведь современное образование требует от учителя, наверное, значительно даже больше знаний, чем это было раньше.
0: Ну, смотрите, мы много тестировали учителя, нам порядка, чуть меньше, чем полмиллиона учителей прошло через наше тестирование, мы, например, видим, что процентов э, 15 учителей, которые в, уже выпускники наших предвузов, у них просто там, практически не развит эмоциональный интеллект. Да? Это люди, которым там, по идее должен постоять запрет на профессию, это люди, которые там, не умеют работать с собственными эмоциями, не умеют работать с эмоциями учеников. Как их можно вообще допускать? Это вот та самая проблема, о которой мы говорим. Но к счастью, опять же, говорю, что технология позволяет разгрузить труд учителя сделать его чуть менее напряженным. Каждый день мы все время пытаемся облегчить его жизнь. Опять же, не секрет, и эти данные я публиковал, в том числе и наше правительство, что 80 практически процентов учителей подрабатывают еще репетиторством. Они это делают не потому, что им очень нравится преподавать, а просто потому, что им надо зарабатывать себе на кусок хлеба в семью. И если мы хотим, еще раз говорю, качественного прорыва здесь, мы должны научиться оценивать труд учителя по достоинству. Это самое узкое место сейчас в системе образования. И не зря, на самом деле, президент говорил о том, что нам нужно повышать э, уровень оплаты труда учительского. Это ключевая задача. От человеческого капитала зависит все в жизни, на самом деле. Все вот эти наши успехи – это люди, а люди – это образование. Вот, связка очень прямая.
1: Ну, вообще, вы говорите достаточно страшные вещи, на мой взгляд, когда вырисовывается вот такое будущее. Я, честно говоря, достаточно часто общаюсь и через социальные сети в отношении образования и не скрываю то, что я лично для своей семьи, мы с женой выбрали, например, семейное образование, домашнее, и мы полностью берем всю ответственность на себя. Как вы считаете, буквально коротко, у нас одна минута осталась. Какова вообще перспектива именно семейного образования?
0: Ну, что семейное образование будет нарастать, потому что все больше и больше родителей, возвращают себе, так же, как вы, ответственность за образование. Ответственность лежит на родителях, а с определенного возраста на самом подростке. Школа может помогать, как там, поликлиника может помогать вам быть здоровым, но не обязана вместо вас быть, делать все, чтобы вы были здоровыми. Поэтому семейное образование будет расти в нашей стране, но ну, если его не запретят, конечно.
1: Я надеюсь, что не запретят. Я абсолютно с вами согласен. Это очень важно. Александр, спасибо большое. Всех учителей поздравляю с наступающим. Профессиональным праздником. Здоровья вам, терпения и сил. В гостях у программы Общее будущее на радио Комсомольская Правда был Александр Ларьяновский, управляющий партнер, директор по бизнес-развитию школы SkyEnk. Я Николай Николаев. Все наши программы вы можете посмотреть и послушать на YouTube-канале Николаев Подкаст. Обязательно подписывайтесь. Там есть много еще чего интересного. Мы обсуждаем там и образование, и медицину. И вообще все аспекты нашего будущего. Мы сегодня обсуждали образование, и я думаю, что это, это, наверное, ключевое направление нашей жизни. Всем удачи, думайте и никогда не оставайтесь равнодушными. Общее будущее. Проект о том, как наши решения влияют на будущее
0: человечества и окружающий мир.